0: Hey en welkom bij de Groeiboost-podcast, waar we spreken over mijn passie over psychologie en zelfontwikkeling. Voor je begint te luisteren naar de podcast, kijk dan ook even op YouTube in de beschrijving. Hier zullen jullie verschillende tijdstippen vinden, waardoor je naar de onderwerpen kunt gaan die je wilt zien. In deze podcast waren we in het mooie brugge bij Pepijn Thuis, bij Pepijn Vermeulen. Hij is een zanger en gitarist en speelt bij de band Wasted 24 7 En daarnaast is hij ook een blogger op zijn blog peptalksblog.com. Daar deelt hij zijn inzichten over het leven en ik ben er zeker van dat die ook jou gaan inspireren. Ik had een heel grote voorbereiding gemaakt voor deze podcast, maar eigenlijk hebben we maar een klein deel besproken en zijn we heel diep gegaan op het wereldbeeld of ons referentiekader. Nu, wat is een referentiekader of een een wereldbeeld. Dit is het beeld dat we hebben over de wereld, hoe we denken dat hij werkt en hierin spelen ook onze overtuigingen over onszelf, de groep waar we in zitten en de samenleving waar we in zitten. Het heeft ook een grote invloed op ons leven. Het bepaalt wat we opmerken in de wereld en welke kansen we zien. Daarom is het belangrijk dat we ook bewust worden van dit wereldbeeld en het bewust kunnen inzetten. Want zoals Mihaly Csikszentmihalyi, en Mihaly, de schrijver van Flow, zegt, je aandacht creëert wie je bent. En dit bepaalt wat je ziet. Wat er dan weer voor zorgt dat je aandacht creëert wie je bent. Dit is eigenlijk permanent zo'n cirkel die elkaar versterkt. Als je iets gelooft of een overtuiging hebt, zie je dit telkens weer opnieuw. En dus zal je ook meestal de persoon blijven die je bent. Daarom is het belangrijk dat we controle nemen over dit wereldbeeld. En bepalen wat we willen zien. Want dit zorgt ervoor dat we kunnen bereiken wat we willen bereiken. Voilà, voor we in de podcast vliegen, neem ook eens een kijkje op onze website groeibewust.be. Hier zul je meerdere podcasts zien. Je zult onze blog vinden en onze services hier vinden. Deze podcast wordt ook gesponsord door de coachingsessies die ik geef. Dus als je daarin geïnteresseerd bent en jouw leven naar een hoger niveau wilt tillen, contacteer me dan even op de website en dan kan ik zien of ik jou verder kan helpen. Neem ook een kijkje op Pepijn zijn blog, peptalksblog.com. Dit wordt ook in de beschrijving geplaatst, dus neem daar ook eens een kijkje. Voor we beginnen, een kleine disclaimer. Op het einde van de podcast spreken we over psychedelica, dit zijn drugs. We spreken over hoe ze kunnen helpen met het veranderen van je wereldbeeld. Wat ik wil zeggen is dat we niemand proberen aan te zetten om drugs te gebruiken. Moest je door ons geïnspireerd raken, besef het is op eigen risico. En contacteer of consulteer altijd je dokter voor je dit gaat gebruiken. Veel succes en veel plezier met luisteren naar onze podcast. Hey iedereen en welkom bij de Groeibewust podcast. Vandaag zitten we hier in Brugge, het mooie Brugge. En toen ik hier, op, toen ik hier naartoe kwam, waren er echt super veel toeristen, maar... Die stad voelt zo cozy aan als je hier woont. En vandaag zit ik hier met Pepijn in zijn studio. Dus niet meer online, niet meer in mijn eigen studio. Uh, dus trouwens, welkom op de podcast en uh, cool vanaf uw huis.
1: Dankjewel en dankjewel voor de thee.
0: <laughs> ik heb Pepijn een uh, klein beetje thee gegeven, dus altijd gesponsord door Noontee. Uh, eigenlijk niet gesponsord, maar bo. <laughs> dus Pepijn, misschien even kort... Um, Jij bent uh, dus ten eerste een bandlid van Wasted 24-7 en uh, daarnaast heb je ook nog de Pep Talks en Sings. Misschien kun je kort even zeggen wat je doet in je leven en waar je mee bezig bent, zodat de mensen weten yeah.
1: wie is Pep Talks. Um, dus Pep Talks is een, uh, is een blog eigenlijk waar ik uh, schrijf over um, life advice uh, relaties. Eigenlijk. Dat is nu gewoon om het, om, het te, om het te vatten onder een noemer, hè? Life Advice of Relaties. Maar eigenlijk had het vooral over jezelf meer vrijmaken, uh, meer vrijheid geven, um, meer vrijheid geven aan andere mensen. Je Love and Ja, jezelf meer liefhebben, andere mensen meer liefhebben. Um, dan inderdaad, ik speel in een punk rock punkrockband, Wasted 24-7. En daarnaast maak ik ook um, akoestische muziek, sinds kort. Um, meer, meer zo, ja... Rustige, chille vibes. Hoe komt dat je die switch en, uh, hebt gemaakt? Van, um, van
0: rustige muziek, of nee, van meer hardere hmm. muziek naar rustige muziek?
1: Ik heb het altijd al... Well, ik, ik heb altijd eigenlijk al alle muziek goed gevonden. Uh, maar ik heb altijd wel al nummers geschreven ook. Maar die waren gewoon niet goed. Ja. <laughs> um, om het simpel... Ik vind het veel gemakkelijker om een nummer te schrijven voor een volledige band met, met drums en uh, andere instrumenten. Omdat dat veel makkelijker is om daar... Dynamiek in te steken en, en variatie en het ritme en zo. En, um, Nummers met enkel gitaar en zang vond ik altijd een uitdaging om interessant te houden. omdat je, je hebt minder om mee te werken. Yeah. Um, plus je valt omdat het zachte muziek is, gemakkelijk in, uh, in een soort van saaiheid. Yeah. Um, de energie moet je er op een andere manier in steken. Is meer van hoe authentiek dat je emoties uit ofzo. Het is heel gemakkelijk om, om saaie akoestische muziek te maken. En dat heeft gewoon lang geduurd. Je ja, hebt tegen... zoveel minder ja. prikkels als je zo ja. die muziek beluistert. Dus ik heb het altijd al gedaan. Het heeft gewoon lang geduurd tegen dat ik effectief akoestische nummers kon maken. Die ik goed vond. Ik um, We ja.
0: moet wel toegeven als ik meestal luister naar die wow, mijn micro staat yeah. keil uit, dus ik ga even een klein um, Als ik zo meestal luister naar die akoestische liedjes, bijvoorbeeld je hebt er één uh, van Papa Roach, uh, Scars. Mm -hmm. Ik weet niet of je het kent. Ja. En die, ja. die vind ik echt zo super nice.
1: Well, inderdaad. En, en, maar in die zin, dat, zo, dat nummer is voor uh, full band geschreven. Hè? Ja, 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 en uh, ja. mijn wezen hebben ook wel al akoestische nummers gedaan die ik goed vond. Maar die energie zit daar dan ook weer in, omdat dat in essentie een rocknummer is. Ja, yeah. uh, echt zo zachte muziek. Ja. Ik vond het moeilijk, maar dat is nu niet meer.
0: <laughs> ja, dat is waarschijnlijk ook zo een van die invloeden die corona op u heeft gehad. Hoe, hoe heeft corona u die dan zo beïnvloed eigenlijk?
1: De nummers begonnen wel klaar te raken, maar het was vooral de, de periode ervoor reisde ik heel frequent. De ander, anderhalf jaar ervoor denk ik dat we toch wel elke maand op reis geweest zijn. En dus, corona hebben we van begin heel serieus genomen, de lockdown. Zelfs niet met vrienden afgesproken en zo. Wow, zo dus um, ik had gewoon super veel tijd. En als ik zo, ja, ik, ik heb deze tijd nu. Nu kan ik dingen doen die ik normaal uitstel. Zelfs al vind ik ze belangrijk, maar gewoon omdat ik geen tijd genoeg heb. Dus ja, dan, dan begon ik bijvoorbeeld um, in het weekend. Allee, weekend op vrije dagen. In plaats van dat we een dag naar de zee zouden gaan of zo. Was dat dan gewoon een dag muziek opnemen? Waar aan die nummers? Dan komen we eigenlijk zo meer op die projecten
0: focussen die je echt gedaan. Ja, voilà. Doen, ja, bij ja.
1: blog redesign en dat soort dingen. Uh, alles wat daar heel tijdsrovend is. En, en weinig immediate return. Heb ik dan eigenlijk gedaan uh, tijdens ja. de lockdown. Ja. En nu even om een switch te
0: maken van oké, okay, um, trouwens, als je dingen op de achtergrond hoort, we zitten in het mooie stadje Brugge. En je hebt ofwel heb je een prachtige klok. Vanuit ja. zo'n motor. Dus dat, dat gaat een beetje afhankelijk zijn van wat de mensen in onze omgeving willen doen. Maar als je eens gebruikt het als meditatie, check een beetje hoe dat het op je afkomt. En nu van om van te switchen. Oké, okay, dus je hebt al gezegd van uh, met pep talks en. Nee, wat zei ik nu? Is het met ja. Wasted 24-7 zag je eerst gegaan naar die, die akoestie. Alleen in corona zag je meer naar akoestisch gegaan. En als je kijkt naar pep talks en things, wat is het specifieke dat je daar in de toekomst bijvoorbeeld of nu probeert uit te halen? Behalve dan die blog.
1: Ik heb eerst. Dus toen, toen dat ik begon. Blog begon schrijven, dat is al vijf jaar geleden of zo. Omdat, dat is een coole blog ook, ik heb er al veel aan ja, het geld. Dank je wel. Ik praatte soms over dingen en dan zeiden mensen, je moet, je moet beginnen bloggen. En ik had altijd zoiets, ja dat, dat roept mij niet echt. Maar dan vanaf dat ik het begon te doen, bleek dat dat eigenlijk wel echt iets was waar ik mij in kon verliezen. Dus in het begin deed ik dat vooral om, om mijn eigen boodschap eruit te krijgen. En dan merkte ik dat ik mensen begon te helpen. Uh, begon ik er ook geld mee te verdienen. En is er een periode geweest omdat ik wist van, ik verdien hier geld mee, dat ik het wou serieus als een business aanpakken. Um, en dan, de joy was er zo wat uit. Dan was ik vooral... Ja, omdat ik dan merkte, de artikels die het best deden, waren de artikels die mij, waar ik het minst gepassioneerd over was. En dan ben ik ook ja, op persoonlijke groeivlak beginnen denken, oké, okay, ik deel hier al die perspectieven. Mensen voelen zich daarmee geholpen, maar daardoor nemen ze mijn woord als waarheid vaak. En dan is ik een verantwoordelijkheid dat dat niet terecht is, want ik ben ook maar een persoon dat gewoon yeah. aan het leren is. Ik deel mijn perspectief, dus dat heb ik heel lang. En ook, dan kwam ik ook op het punt dat, dat, dat ik veel breder werd in mijn visie en begon in te zien ik sta nog steeds achter alles wat ik zeg, maar tegelijkertijd ga ik ook volledig akkoord met de omgekeerde mening. En dan vond ik het heel moeilijk om nog over iets te schrijven, dus ik heb eigenlijk anderhalf jaar niets geschreven. Um, omdat ik dat niet kon outfiguren. ...dan eh, eerst kwam ik zo ergens begin dit jaar tot de conclusie... ...als ik gewoon heel duidelijk maak op mijn blog... ...dit zijn perspectieven. Dit is geen science, dit is geen religion. Het is gewoon enkel hoe dat ik er naar kijk op dit moment. Het kan zijn dat ik morgen een post maak die het omgekeerde is... ...en beide posts gaan value hebben. Als jij dat perspectief uitprobeert en ziet... ...heeft het mij geholpen of niet. Maar neem het gewoon niet als een gospel. En dan de volgende stap was dat ik ben begint denken, ja... Als ik het als een business aannam, dan had ik een groter bereik. Dus hielp ik eigenlijk potentieel meer mensen. Maar um, dan lag de message me niet meer nou aan het hart, waardoor ik slechter schreef. En dus nu probeer ik uh, sinds een paar maanden naar die balans te zoeken. Hoe kan ik ergens de onderwerpen vinden dat mensen frequent googlen, waar ik niet per se gepassioneerd over ben maar waarvan dat ik wel kan zeggen, hmm, hier kan ik een beetje ervaring of wijsheid insteken, waar ik wel gepassioneerd over ben. Zo ergens die, 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 die uh, hoe zeg je dat, waar dat die twee lijnen elkaar, elkaar schrijven. en eigen je ja. eigen
0: aanbod kunnen matchen. Zo. Ja, ja inderdaad. Er zijn twee dingen waar ik, waar ik hier dieper op wil gaan. En ten eerste is van, um, ga over die perspectieven, want je zei net van, ja, als ik die blog schrijf, het zijn maar perspectieven. Ik ben een mens, het is niet de waarheid. Of het is, mm -hmm. niet, het is misschien mijn waarheid, maar niet de, ja. de algemene waarheid. Misschien ook een coole vraag voor u. Um, is dan van: als jij een soort van waarheid vindt in jezelf, hoe mm -hmm. kun je dan nog altijd blijven openstaan voor die nieuwe perspectieven?
1: Wel, oké. Okay. Hier moet ik goed over nadenken. <laughs> um, want flowen, het man. is iets wat ik heel gemakkelijk ervaar, maar nog niet echt in, in woorden. Soms. Voel je iets als een heel oprechte waarheid, maar dan wil dat misschien gewoon zeggen dat dat stukje uh, knowledge of weesheid of idee oh, yes. eh, um, op dat moment heel relevant is voor jou op jouw pad. Yeah. Uh, ah, ik, kan, ik kan een concreet voorbeeld geven. Go, go. Um, stel dat je iemand bent die heel lui is en die van alles wilt gedaan krijgen. Right? En dan lees je een blogpost over productiviteit en je leven structureren. En, en dan kan, kan dat jou raken als... Ja, dat is het. Dat is de waarheid. Dat is wat ik moet doen. En dat is dan heel relevant voor jou. Maar stel dat jij iemand bent die extreem productief is. Extreem gestructureerd. Um, en dat spreek ik nu vanuit mezelf. Ik heb, kan het eigenlijk gewoon zo zeggen. Dus in, in, uh, toen dat ik... 22, 23 was, dan was ik echt uh, iemand die gewoon. Ik was zodanig vrij dat ik gewoon opstond en, en ging gaan feesten uh, elke dag. En dan moest ik, dan had ik dat soort waarheid nodig. Van oké, okay, structure your life. Ik, wil, ik heb dromen, ik wil dingen doen, maar die gaan niet gewoon gebeuren. Ik moet die maken dat die gebeuren. Maar nu, bijvoorbeeld het, het vorige jaar, of de, de vorige jaren, en eigenlijk nog steeds, ben ik zodanig productief, er is bijna geen seconde van mijn dag geweest om het zo te zeggen... ...dat voor mij nu... ...de meest relevante truth is... ...productiviteit, dat maakt niet uit... ...doelen zijn arbitrair, relax een ja. beetje... ...als ik nu een artikel zou, zou lezen... ...die zegt... ...geen to-do-list, geen to-do-list... ...let go, chill out... ...doe gewoon waar je zin in hebt... ...je had het wel gedaan krijgen... ...dat is ook de waarheid, nu voor mij... ...dus, ja. dus ik zou die twee artikels op mijn blog kunnen zetten... die zijn alle twee even waar... Maar verschillende personen hebben daar op dit moment wel of niet een boodschap aan. En dat zijn zo contradicties die, die soms moeilijk um, in één te houden zijn. Bijvoorbeeld: het leven gaat om leven in het moment en doen wat je gelukkig maakt, en het leven gaat om dingen gedaan krijgen die je wilt doen. Of um, het ja, beste, het is hier een interessante segue uh, yeah, kunnen maken. Right. En
0: um, dat is dan ook zo het, het, het idee van. Wat ik graag nu wil doen, ook waar ik mijn podcast nu mm -hmm. en zo meer aan het structureren ben en, en meer mijn live coaching, wat eigenlijk al super lang mijn, mijn doel is, mijn, mm -hmm. mijn missie. En wat ik je ook wil zeggen is van... Toen je die blog probeerde te maken, dan zag je van... Wanneer je iets schreef omdat het eigenlijk marketinggericht was of meer mm -hmm. zo meer bezoekers ging krijgen, dan verloor je eigenlijk zo'n beetje die drive. Zo, die, ja, die, de connectie, die met, connectie met de mensen. Hoe kunnen we er eigenlijk voor zorgen, denk je, dat, dat als we kijken naar de doelen die we moeten bereiken, naar de missie die, die we willen leveren, hoe kunnen we die afstemmen op hetgeen wat onze passie is?
1: Ik denk vooral, de vraag is, van, van waar komen je doelen? Wat, wat is, je onderliggende, hmm. wat is, intentie, wat is ja. je onderliggende motivatie? En dat kan soms heel diep gaan. Um, als je zegt, ah, mijn doel is om een vaste relatie te hebben aan het einde van het jaar, of om... Uh, nou, mijn maagdelijkheid kwijt te raken of zo. Van waar komt dat? Is dat, ja. is dat een gebrek aan liefde? Um, van waar komt je doel om iets bepaald te bereiken in de wereld? Is dat omdat je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent? Is dat omdat je indruk wil maken op anderen, hmm. indruk op jezelf? Negatief. Omdat, je, ja. omdat je ouders wilt ja. tevreden stellen, kan nee, van alles dat is die zijn. De ijsberg ook, hè? Ja. En, inderdaad. Zien. En heel veel doelen zijn ook gewoon, ofwel. Uh, ...dingen dat je, dat je eerder hebt gehad. Um, een voorbeeld, vroeger wou ik altijd een bekende muzikant worden. En uh, pas recentelijk heb ik dan beseft... ...oké, okay, maar wat is de realiteit van een bekende muzikant? Als ik naar die realiteit kijk... ...dat is helemaal niet de realiteit dat ik wil in mijn leven. Ja. En dus als ik mezelf wijs maak dat dat mijn doel is... ...dan ga ik super hard werken en ook nog een keer onbewust mezelf saboteren. Omdat ik het eigenlijk niet wil... Dus ik moet, moet je heel diep gaan, gaan eerlijk zijn van... Oké, okay, maar wat, wat wil ik nu echt? En dat kan zijn dat dat iets heel unimpressive is. En dat is oké. Okay. Dus ja, en, en dan, ik denk vooral... Waarom wil ik dit, dit doel? En dan wil ik dit ter compensatie van een, een unfulfilled need? Of wil ik dit omdat ik gelukkig ben en dit is wat ik te geven heb aan de wereld?
0: Hier zijn weer twee dingen die ik op in kan gaan. <laughs> Dus ten eerste, um, ja, je zegt van, van als we kijken naar die unfulfilled niet We hebben zoiets mm -hmm. van die drive die zo onder, onderbewust zo, uh, ons leven beïnvloedt. Yeah. En dat is misschien de eerste waar ik op dieper in ga. En van hoe kunnen we eigenlijk vinden wat onze onbewuste nood is? Want als ik kijk mm. naar mijn eigen leven, dan zie ik zo vaak van heel veel drijft mij, maar heel vaak ben ik van ik heb totaal geen idee waarom het mij drijft. Mm. En yeah. ze zal zeggen, zo keihard veel bezig met zelfontwikkeling. Dan nog is het zo moeilijk om te zien waar eigenlijk je nood en je, en je, en je drive vandaan komt. Dus welke tips zou jij hebben om te zeggen van, oké okay, mannen, als je wilt zien waar dat je drive vandaan
1: komt, wat moet je doen? Ik kan daar enkel wat tools op aanrekenen, maar in andere opgevingen meditatie, therapie. Jezelf heel veel in vraag staan. Dus als je zegt, oké, okay, wat is jouw doel? Dat je, dat je, waarbij je je intentie wilt weten, We zijn nu in de vraag aan. Ja,
0: ik had laatst bijvoorbeeld een, een, um, iets waarmee ik, waarmee ik zelf aan het worsteloos was. Mm -hmm. En dat was eigenlijk van wijs mannelijkheid. En ik was heel lang die, die, <laughs> die, de antwoord aan het zoeken op die vraag van wijs mannelijkheid. Of nee, nee, nee. Ik was het antwoord aan het zoeken op bestaat mannelijkheid. Mm. Gewoon omdat ik, ik had ooit een debat gehad met mijn vriendin over of dat mannelijk of vrouwelijkheid bestond. En dat debat was al drie jaar lang geleden. <laughs> maar in mijn hoofd was ik nog altijd een antwoord aan het zoeken op diezelfde vraag. En
1: dus je wil vooral weten waarom. Ja, wou, ja, en
0: omdat ik geen antwoord kon vinden op die vraag in mijn hoofd, kon ik nooit voor mezelf uitzoeken hoe wil ik zijn als man. En het is pas recentelijk dat ik heb gezegd van oké okay, Thomas, mannelijkheid bestaat in mijn hoofd. Het maakt niet uit of dat we kijken naar
1: wetenschappelijk of biologisch mm -hmm. of wat dan ja. ook. Ik heb een... Ik heb een concept in mijn hoofd, en dat concept is de definitie van mannelijkheid, en dat is wat hij aspired om te zijn. Ja, en ja. Nu, nu heb ik eigenlijk gewoon meer gekeken, in plaats van dat er, zo,
0: ik kan, zoals we dat in het begin van de podcast zoeken, van wat is de waarheid, mm -hmm. ben ik nu eerder gaan kijken van um, wat is de waarheid voor mij, en mm. welke waarheid wil ik leven. En
1: well, dus, wat is het doel waarvan dat je je eigen intentie wilt weten? Je wilt eigenlijk vooral weten waarom. dat je je afvraagt wat dat mannelijkheid is. Of? Ja, en
0: dat was eigenlijk ja. de intentie, was dan, was dan zo dat debat. Mm -hmm. En dat heb ik kunnen loslaten, die intentie ja. heb ik kunnen loslaten. Maar de vraag ik... is er nog. Ja, en nu, <laughs> nu ben ik, kan ik eindelijk
1: dealen met die vraag <laughs> ja. van wie wil ik zijn als man. En, 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 uh, ja. <laughs> en er, zijn, er zijn dieper en diepere lagen. Mm -hmm. uh, ik, heb een, ik heb er zelf een idee van, maar ik wil er geen judgment op plakken. Dus de vraag is. Go, go. Okay, de, het moment dat jij. Onomstotelijk dat, dat iemand stelt dat God bestaat. En, en God komt gewoon aan. ik belt aan je deur en je zegt. <laughs> Thomas, kijk, je hebt hier lang genoeg op zitten wachten. Ik geef je hier gratis. De definitie van mannelijkheid. Shit. Wat zou dat doen voor jou? Wat zou, wat zou, dus je hebt dan die informatie, de quest is: je hebt, je hebt de definitie van mannelijkheid. zwart dus op wit. No questions ask. Wat zou jou dat geven? ik zou sad zijn man. Weet je waarom? Waarom? Omdat ik zelf niet heb kunnen zoeken en
0: zelf niet kunnen... Dat is... Wacht even. Uh, interesting. Ja. Dus um, als ik kijk naar mijn verleden ook, dan zie ik ook vaak... Mijn alles altijd een bepaald perspectief. Mm -hmm. En ik heb heel lang gezien van, dat is de waarheid. Maar het is pas recent dat ik zo heb gezegd van, wow. Of ja, een paar jaar geleden, dat ik dacht van... Oké, okay, Thomas, ik moet je zelf eens zoeken naar de waarheid. Ja. En het geeft mij veel meer voldoening om zelf te zoeken en zelf een antwoord te vinden. Sweet.
1: Dat is ja. eigenlijk... Wil je niet per se de definitie van mannelijkheid hebben? Je wilt de definitie van mannelijkheid zelf vinden. Oké, okay, ja, dus ja, stel, stel dat je die definitie zelf vindt, wat zou je dat dan geven? Je hebt hem zelf gevonden. Wel, op welke manier zou je jou dat fulfillen, Wat zou je dat geven? Ik denk
0: dat het gewoon met heel veel duidelijkheid zou geven. Mm -hmm. Duidelijkheid van, oké, okay, kijk, dit is wie ik ben. En of het dan nu de komende tien jaar nu zo is, of, of, of een jaar of zo... Mm -hmm. Het geeft me gewoon heel veel duidelijkheid van wie ik op dat moment ben. En als je die duidelijkheid niet hebt, wat voel je daar dan bij? Een zoektocht. voel ik zo alsof ik aan het zoeken ben. Een zo. unfulfilled. Ik... Ja.
1: ja. Oké. Okay. Wow, ik voel hier een mega coaching sessie. Nee, maar inderdaad. Dus, uh, eigenlijk, dat is zowel het proces dat je door zou kunnen gaan. Dat je constant... Zo cool. Bij elk, we hoeven dat nu niet te doen, want dat is niet interessant voor de luisteraars nee, per nee, nee. se, te zeggen, maar ja, jullie kunnen dat nu niet commenten, dus helaas. <laughs> <laughs> uh, maar dus op die manier question ik mezelf vaak. Oké, okay, ik heb hier nu een antwoord. Eigenlijk... Reverse zo, engineer deze proberen eens die stappen zo eens ja, uit te leggen. Dus eigenlijk, ik wil iets. Waarom wil ik dit? Oké, okay. jouw eerste laag was bijvoorbeeld, ik wil dit debat kunnen winnen eigenlijk. Oké, okay, je laat daarvan los. Stel dat ik dat debat gewonnen heb, wat geeft mij dat dan? Misschien zekerheid dat ik gelijk had. Oké, okay. dus eigenlijk wat ik wil is gelijk hebben over mannelijkheid. Um, dan vraag je, oké, okay, wat zou mij dat geven? Wat zou mij dat geven? En eigenlijk ga er vanuit dat 99% van de antwoorden dat je krijgt van je eigen mind niet de diepste laag zijn. Ik vermoed dat we de diepste laag pas gaan weten wanneer we dood zijn. Op het moment dat we sterven, dan is het misschien. Ah, ja, yeah, of course. <laughs> right. Ja, zo die DMT, uh, uh, die DMT ja, dat je inderdaad. niet hebt in je brein. Of Misschien zelfs nooit. Want psychedelics helpen ook met ja, dat ja, soort. Uh, ja, ja. Daar kunnen maar, we later nog op die Maar ja. inderdaad. Um, dus eigenlijk, bij elk antwoord dat je zelf heeft, is het in de journal of babbel je tegen jezelf of wat, eigenlijk altijd vanuit gaan dat het antwoord een zekere vermomming of perversie is van het diepere niet. En als ik... Ik ga dat nu projecteren op jou, maar dat komt uit mezelf. Waarom wil je de definitie van mannelijkheid? Omdat je... Om, nou, ik ga niet het woord jou gebruiken. Want anders, anders stik ik dat idee in je hoofd. Je bent niet 100% confident over jezelf als man. Dus laten we zeggen, ik ben niet 100% confident over mezelf als man. Dus als ik de definitie van mannelijkheid zou vinden, dan kan ik met zekerheid zeggen, oké, okay, als ik aan deze... Uh, requirements voldoen, dan ben ik legit echt een man. En dan heb ik die definitie, en dan, dan heb ik iets om mezelf aan te meten, en dan moet ik daar ook nog aan voldoen, en dan ga ik eindelijk gewoon mezelf laten zijn wie dat ik ben. En hier komen we dan bij het punt van uh, perfectie, en die
0: streven naar perfectie, hmm, en zo die ja. Uh, die doelen dat we altijd voor onszelf opstellen ja. om iets te behalen.
1: Dus en, zoals je ziet, zit er een yeah. unfulfilled niet onder. Het is een yeah. heel triviaal ding. Oh, ik wil die discussie winnen. <laughs> maar als je er dan dieper op ingaat, kom je toch bij diepe truths over jezelf. Ik, ik, vind, ik
0: vind het een heel goed proces dat je doorloopt. Omdat ik, um, het is misschien ook iets wat ik in de toekomst meer ga, ga proberen te integreren. Omdat je mm. eigenlijk heel snel zo naar die onderliggende lagen gaat. Maar misschien dat ik ook nog nooit zoiets zo had zo waar ik van zou kunnen zeggen hoe reverse-engineer ik de hoe kijk
1: ik eens naar mezelf dieper. Mm. En um, ik kan alleen zeggen, dat vind ik echt super cool. Ik denk, heel veel ervan is proberen jezelf te transporten naar een andere reality. En altijd de negatieve en nadelen ervan. Dus bijvoorbeeld, om dat voorbeeld van bekendheid te geven. Oké, okay, ik, ik wil een bekende muzikant worden. Waarom? Als ik dan nu terugkijk, misschien omdat, well, misschien, zeker. Toen ik kindje was, werd ik niet, of eigenlijk het merendeel van mijn leven nu is dat niet meer zo, maar had ik het gevoel dat ik niet aanvaard werd door de maatschappij als wie dat ik mm. was, flip that around, Oh, moest ik een bekende persoon zijn, dan zou iedereen me respecteren en graag zien en dan accept de community mee, Weet je, dan heb ik mijn plaats in de wereld. Maar als je daar dan echt je transport naar die reality is, dat, wacht, stel dat ik de bekendste persoon ter wereld ben, Justin Bieber.
0: Oh, die wordt zo hard gehaat. Man. Voilà,
1: inderdaad. En... en Stel dat je dat dan doet omdat je die, die liefde van de community mist. Wauw, dan bereik je je doel en dan, <laughs> dan krijg je alleen maar haat. <laughs> Shit. Uh, dus en, en dat zijn zo van die, van die dingen. Dus je, je hebt je doel. Oké, okay, ik, wil, ik wil 5000 euro per maand verdienen. Uh, typisch doel van mensen die weinig geld hebben. Denken van 10k, ik wil zo rap mogelijk 10k hebben. Oké, okay, maar als je dan die 10k hebt, wat zou jou dat dan geven? Ja. Wat zou je dat geven dat je nu dus niet hebt? Eigenlijk,
0: eigenlijk wat je doet eigenlijk is altijd kijken naar de toekomst en zeggen van... Als je in dat moment bent, ja, wat, wat is dan, dan het ideaal ja. leven dat je leeft? En, en, en waarom heb je dat je dan nu overeen? nog niet? Met, mm -hmm. ja, 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 ja. Want
1: heel vaak ga je merken, mm. ah, wat ik eigenlijk wil... Wat wil je hebben? Dus stel, je hebt geen geld, je denkt dat je doel is om 10.000 euro te verdienen. Die onderliggende niet is eigenlijk gewoon... Ik wil me geen zorgen meer maken over geld... En, en dat is veel gemakkelijker te fixen, want hoe kan je in het nu je al geen zorgen meer maken over geld? Zorg dat je het geld dat je nu hebt goed beheert en dat je expenses lager zijn dan je inkomen. En het is gefixt. Je hoeft er geen 10.000 euro voor te hebben. Dude, uh, er zijn zoveel ja. onderwerpen waar ik nu over die vervulling <laughs> heb. Ja. Dus, dus heel vaak is er een simpele manier om die niet te vervullen in het, in het nu. Maar, maar je projecteert oh, het naar de toekomst. Daar, het doel. daar
0: wil ik dieper op ingaan. Ja.
1: Um, dus we, we
0: willen inderdaad heel vaak zo die niet naar, naar de toekomst, uh, of ja, die in de toekomst vervullen. Omdat we mm -hmm. denken van, als we het maar in de toekomst vervullen, dan zijn we compleet, of dan hebben we het ja, voldaan. Ja. Wat zou jij zeggen van, um, hoe kunnen we kijken naar, de, naar het nu?
1: En hoe kunnen we onze noden in het nu vervullen? Wel, in de eerste plaats is het natuurlijk je noden identificeren. Um, Sommige noden zijn reëel. Hè? Eh, stel dat je dat je nog geen huis hebt, dat je zelf huurt of zo. Dat is wel een interne nood om op je eigen benen te staan. Stel dat je, dat je geen eten kan kopen, dat is een legit nood. Get a job, <laughs> make sure you, you have dus, food. Hè? Misschien een verschil dat we kunnen ja, maken tussen. Uh, verdien geld, niet per se get ja, a job. Yeah.
0: Je, hebt die, je hebt het verschil, dus eigenlijk tussen zo van die, dus die piramide van Maslow ja, altijd. Hè. Ja. Zeker dus de. de, de um, Overlevings, overlevingsdingen die altijd naar beneden zitten, dat zijn wel uw noden die echt super duidelijk zijn, waar niet te veel ja. vraag naar zitten. Maar als we zo hoger opgaan gaan om die dingen, dan zitten er vaak die andere dingen. Zoals je ja. zegt van: um, ik wil die muzikant worden.
1: En dat is misschien dan voor die sociale acceptatie, waar ja. eigenlijk hoger op dus die Dat zitten. Dan, dan zit. ja. sociale of spirituele noden. En die komen ook vaak voort uit: ik ga het woord trauma gebruiken, maar in een lichte vorm. Iedereen heeft trauma van zijn childhood en zo, in de relatie met je ouders en dat. En uh, soms is het ook gewoon dat je, dat je die pijn daarover nog niet gevoeld hebt en dat je eventjes moet voelen. En dan, ja, bijvoorbeeld als je echt denkt van, ik kan niet gelukkig zijn zonder vrouw, probeer dan vooral niet om een vrouw te vinden, want je gaat er heel ongelukkig van worden door het soort relatie dat je met haar hebt, die niet in is. Maar, maar als je op dat moment dan weet van, oké, okay, daar zit iets. Ik ben niet gelukkig zonder mijn moeder. Gotta, gotta find a way to love myself, to feel fulfilled zonder En dan, op dat moment, kan je weer verder. En dan eigenlijk veel van die noden. En, en ja sociale acceptatie heeft, heeft ook vaak met de manier hoe jij naar jezelf kijkt in de wereld. Ja. Bijvoorbeeld? Want wij zijn altijd de, de, de oordeling ja, van onszelf. Ja, ja, inderdaad. En hoe weet je dat de rest van de wereld jou niet accepteert? Dat is, dat is een oordeel dat jij velt over hun reactie tot jou, en misschien... En hoe laat je dat oordeel los? Ja, en misschien creëert jouw oordeel wel de reacties. Ja. Als jij jezelf niet accepteert, en dan, en dan loop je rond in de wereld, en iedereen ziet van, dat is iemand die zichzelf niet accepteert, waarom zouden wij dan die persoon in high esteem moeten houden? Als, als, hij, als hij zichzelf niet eens graag heeft. Dus,
0: uh, nu komen we bij dat punt van... Ik had het ook in mijn voorbereiding gemaakt mm -hmm. van het referentiekader. Dat we ja. eigenlijk zitten met... We hebben deze, deze overtuigingen over de wereld. Ja. En... Um, was ook jij als tip geven van hoe kunnen we die overtuigingen zien? En hoe kunnen we, die, hoe kunnen we eigenlijk overtuigingen integreren die meer mm. satisfying zijn met wie
1: we willen zijn in deze wereld? Ja, dat is een moeilijk... Uh, je stelt al de vragen waar ik, waar ik niet zeker weet als ik daar een antwoord op heb. Voel maar gewoon, de, voel gewoon. En um, dat is net zoals het perspectief op je blog. Dit is een ja, perspectief, mannen. En het moeilijkste mannen. is... Oké, okay, stel je hebt een bepaald wereldbeeld, right? Dat wereldbeeld bevestigt zich in alles dat je ziet. Als jij denkt, de wereld is fucked up, mensen zijn fucked up, society is fucked up. Stop right? met het nieuws te kijken, potverdorie. Ja, maar waar, waar dat je ook kijkt, je, sorry, je vindt altijd bevestiging voor je wereldbeeld. Dus Dat zijn fundamentele assumpties dat je hebt over de realiteit. En um, omdat die zo fundamenteel zijn, is dat heel moeilijk om dan ook in de eerste plaats te erkennen dat je een wereldbeeld hebt of dat je dat soort mm, assumpties hebt. Yeah. Right? Iedereen heeft het als cultureel. Um, als je ja, eigenlijk zou je bijna niets van wat je gelooft 100% als waar moeten zien. Zelf niet de dingen dat je denkt gemeten te hebben, want is dat, dat niet fucking moeilijk? Ja, inderdaad. En daarvan komen die... Want je hebt die assumpties nodig, omdat de realiteit super complex is. En, yeah. en als je niet mm. dat soort base assumptions maakt, dan moet je brein zoveel informatie processen dat je ja, oververmoeid vermoeid bent. Dus Vandaar patronen, hè. Ah, eh, ik ben drie keer in elkaar geslaan eh, door een Marokkaan, dus Marokkanen zijn slecht. Right? En dat is niet maak waar. Maak maar een vergelijking,
0: trouwens. <laughs> ja,
1: dat is niet waar, hè. Maar... maar dat is gemakkelijk voor je brein. En dit is een heel erkenbare, Ik geef het als voorbeeld, omdat de meeste mensen kunnen zien... Ja, maar die persoon is daar aan het generaliseren. Dat is niet waar. Ik ken veel Marokkanen die niet slecht zijn. Maar dat soort assumptions hebben we over van alles in de wereld. Yeah, over over uh, politici, over de media, vrouwen, mannen, onszelf, dieren. Uh, over de nature of reality. Over, over hoe dat het leven werkt. Hoe dat... Hoe dat de sociale wereld werd. en Het is moeilijk te uncoveren in jezelf, maar ik denk een van de, van de eerste stappen om te erkennen dat je een bepaalde belief hebt, is om jezelf bloot te stellen aan mensen met een heel andere belief. Ja. En Het cliché daarvan is gaan reizen naar een derde wereldland en zien dat die mensen een volledig andere realiteit dan jou hebben, maar wel eigenlijk in dezelfde wereld leven. Um, een, een beter of bereikbaarder idee, denk ik ook. Oké, okay, stel dat jij een, iemand bent die eerder links ingesteld is, word bevriend met, met een paar uh, heel rechtse mensen. Misschien zelfs met... Bevriend jezelf, of, of niet echt bevriend jezelf, maar wauw, met een Nederlands. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. um, Op zijn minst, ga in een respectvolle uh, gesprek met... Zowel immigranten als racisten. Zowel mannen als vrouwen. Zowel arme mensen als rijke mensen. Um, mensen die getraumatiseerd zijn. Mensen die supergoed in hun vel zitten. Die allemaal een volledig ander referentiekader hebben. En oordeel niemand, omdat je beseft die mensen hebben een ander referentiekader, right? Maar wanneer je met hen praat, dan ga je merken dat die mensen, hoewel dat die in dezelfde realiteit als jou leven, een, een volledig andere realiteit ervaren... En dat hun gedachten, gedrag en emoties voortkomen uit dat wereldbeeld. En dan kan je misschien ook beginnen zien dat dat bij jou zo is. En waar dat je die contrasten ziet. En dat begint aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld iemand die, die rechts stemt, die heeft een wereldbeeld. Dat, dat voor die persoon ervoor zorgt dat ja, de wereld heeft dat meer nodig heeft. Meer structuur. Meer... En iemand die links stemt, denkt dat de wereld minder onderdrukking, meer vrijheid nodig yeah. heeft. Maar het is dezelfde wereld, exact dezelfde wereld. En ze hebben alle twee gelijk in een realiteit. Ja, en ja. Dat is ook het interessante van, um,
0: in de huidige tijd is er vaak minder plaats voor debat. Mm -hmm. Je hebt dan zo die cancel culture, die uh, uh, bijvoorbeeld sociale media, waar mensen een bepaald opinie uit en dan heel erg worden zo gejudged voor hun opinie. <laughs> yeah. En ik vind het wel interessant wat je zegt, want ik denk ook wel dat het een, een noodzakelijke vooruitgang is die we moeten maken in deze wereld. Dat we mm -hmm. eigenlijk dat debat kunnen voeren, dat we kunnen... Zijn met mensen gewoon en kunnen praten over ja. hun visie. Want ik merk, ik heb vrienden die heel rechts zijn. Ik ben, even voor, de, voor de, de disclaimer, ik ben wat meer links. En tussen, tussen economie en links gezien. En ik zie heel vaak, als ik praat met die, met die vrienden van mij die heel rechts zijn, ik kom over 80% van wat ze hm. zien overeen.
1: Tenzij dat je denkt, die mensen zijn fout. Exact.
0: Ja. En het is pas vanaf dat je kunt dat idee loslaten, dat je eigenlijk ook in dat, in dat gesprek
1: kunt gaan. Ja. En daar wil ik dan ook gaan challengen. Ik heb ook links gestemd, bijvoorbeeld, oh, disclaimer, maar ik ben niet links. Nee, ik kan mezelf ik ook niet op één ding okay, plaatsen. Ja. Inderdaad. Want vanaf dat je op dat moment jezelf gaat definiëren als dit is mijn mening, dan sta je eigenlijk niet meer open voor enige evidence die je mind verbreedt. En eigenlijk is dat, is dat zomaar alles. Um, Hoeveel weet je echt over de wereld? Bijna alles komt uit boeken, uit school, uit onderzoek, uit eigen ervaringen. Die, dat is nog in een zekere zin het meest betrouwbaar, maar jouw ervaringen worden ook gecreëerd door jouw gedrag. Ja, en de, 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 de Ja, Dus de ja. ervaringen die ik heb gehad met, met mensen te koer, met mannen, met vrouwen, met ouders, met, uh, met de politie, die zijn heel anders dan iemand anders met een andere persoonlijkheid. En dus zelfs daarvan... Eigenlijk ja, het is, je hebt die assumpties nodig om, om de realiteit te navigeren op een minder vermoeiende manier. Maar eigenlijk zou je ze moeten behandelen als: oké, okay, ik ben me er heel bewust van dat dit de mentale kleren zijn die ik ja. vandaag aan heb. En, en die kan ik loslaten. Ik heb een vraag voor u dan. Stel, want het principe in
0: spiritualiteit is vaak van bij enlightenment. Je moet al je overtuigingen loslaten totdat je mm -hmm. bij het volledige bewustzijn komt. En. Wat ik ook interessant vond toen je zei, was van... We hebben die assumpties nodig omdat de wereld zo complex is. Het zou veel energie vragen als we ja. telkens opnieuw moeten uitzoeken wat we moeten doen. Wat ziet jij ten eerste als een goede balans tussen die spirituele kijk en het intellect dat die assumpties te hebben?
1: Hmm. Ja, ik denk... Hoe ja. Ik kan alleen maar zeggen hoe dat ik het momenteel toepas. Okay, is ja. dat de beste manier? Dat weet ik niet, want ik, ja, ik ben nog niet eens daartig. <laughs> dus ik ben ik, nog een babytje op vlak van... Uh, van uh, en ik ben een verslechtering babytje. Als ja. <laughs> um, maar hoe dat ik het momenteel zie is oké. Okay. Ik, heb, ik heb een bepaalde visie op de wereld. Over heel veel dingen heb ik een visie die momenteel... Dat ik momenteel me aan vasthoudt, zachtjes, maar die gebruik ik dus om, om mijn leven gemakkelijk te maken, te structureren, te navigeren. Um, ik blijf er bewust van dat dat een keuze is die ik gemaakt heb. En voel ik me op een dag ongelukkig, dan is het tijd om te kijken naar al mijn assumpties en te zeggen, oké, okay, maar... Ze veranderen. Ja, wat zijn de implicaties ja. van die assumpties? Serven die mij wel? ja. Of, of brengen die me stress? En, en soms identificeer ik een bepaalde belief die me stress heeft. En dan weet ik, oké, okay, het is tijd om te gaan zoeken wat zijn alternatieve beliefs over dit onderwerp. Wat geloven andere mensen? Lijken die mensen mij gelukkig? Of hebben die mensen een soort leven dat ik wil? En dan stuur ik dat eventjes bij. Um, dat, vind, dat vind ik een heel interessant
0: concept dat je daar hebt. Van, we moeten niet altijd onze overtuigingen heel ons leven vasthouden Want nee, heel veel mensen doen een overtuiging op wanneer ze twintig zijn en behouden die tot hun negentig of, of vijf. Of, of ja, op hun vijfde. Dat, zijn... ja, dat zijn vaak trauma's ook, hè, die, ja. we, die we bijhouden. En ik vind het interessant dat we kunnen zeggen: Van ik denk dat het wel super moeilijk is um, om je
1: overtuiging te veranderen, vooral op latere leeftijd. Ja. Maar we moeten het wel doen. Ja, ik denk ook: hoe dieper geroot, er zijn bepaalde dingen dat ik geleerd heb wanneer ik drie was, die mij twintig jaar hebben geduurd om te veranderen. Er zijn sommige dingen die ook uit die leeftijd kwamen, die ik nu nog, die ik nog maar dit jaar uncovered heb. En dan oké, okay, ik, ik kies ervoor om die assumptie los te laten. Maar soms is, de, is het wereldbeeld zelf nog niet klaar met jou. Moet je eigenlijk eerst nog alle emoties voelen die, die dat teweeg heeft gebracht. En, en het besef van: wow, holy shit, ik heb altijd dat geloofd om, een bepaalde realiteit, om mezelf te beschermen van een bepaald aspect van de realiteit. Right? Dus nu moet ik eerst een volle faceen dat het er is. Mensen die, die vrouwen haten of zo. Ja, je kan ervoor kiezen om, om dan... Of mannen haten. Hè. Je kan er dan voor kiezen om die niet meer te haten, maar dan moet je eerst wel een hele hoop hurt aan jezelf toegeven dat je nog moet verwerken en zeggen, oké, okay, ik, ik heb altijd mannen of vrouwen gehad om dit gevoel bij me weg te houden, omdat het te dus zwaar was om
0: te voelen. En ik, ik kan ook dan echt perfect zien waarom dan mensen echt bij een belief blijven. Omdat als, je zegt, als je zelf zegt, van je moet eerst door die pijn gaan om die nieuwe emotie of die nieuwe perspectief aan te mm. nemen, dan kan ik echt inzien waarom mensen dat niet doen. Dat kan and, zoveel and pijn doen.
1: Ik. Het hangt er ook vanaf. Sommige beliefs zijn heel gemakkelijk om over te nemen, omdat ze immediately een, een high reward hebben. Hmm. Als je weet van, ah ja, uh, als ik dit geloof, dan wordt mijn leven super gemakkelijk. En als je daar echt een, een short-term return van krijgt, ja, dan, dan ga je je brein dat gemakkelijk opnemen. Dat is ook wat Want... vaak die zelfontwikkelingsgasten ja. zeggen van, deze is het belief dat je moet aannemen om je succesvol te voelen ja en daar, daar, zit je soms, ik, <laughs> daar zit je soms met een, met een issue van uh, kan je concept spiritual bypassing nee dus dat is eigenlijk een bepaalde je, gaat, je moet er een bepaald proces gaan om te groeien en bijvoorbeeld boeken over, over enlightenment of uh, mm. vaak presenteren die concepten die naar mijn oordeel waar zijn maar de mensen die dat schrijven die zijn ook wel eerst door een volledige journey geweest om daartoe te komen. En op dat moment leest soms iemand dat boek en hem zo, ja, dat is het. Het it. is allemaal gewoon Place and Love. En dan neem je die belief aan op een superficial level, maar je hebt de journey nog niet gemaakt. Mm. En dus die belief dient dan eigenlijk om, om je trauma's te coveren. So, de Wout, ken je Wout? Tuurlijk, uh, vriend ik vind Wout. Wout, als je luistert naar deze podcast, hij is is uh, had ooit een meme gepost, en dat is uh, good vibes only. Right? Mensen, good vibes only. En dan neem je het masker van een smile weg, zit daar zo'n halve smile, neem je dat masker weg, en zo na tien lagen maskers zijn dat de meest ongelukkige mensen op de wereld, omdat die eigenlijk heel het proces van ongelukkig naar gelukkig overgeslaan hebben, en daar gewoon een, een beliefje op geplakt hebben. Uh, dus, ik weet, ja. ik weet nog, uh,
0: dat ik ook door dat proces ben gegaan. En, ah, ik ben waarschijnlijk nog altijd door het proces gegaan. Maar ik weet nog de eerste keer dat ik geloofde dat ik zo die spirituele meer, kan mm. meer opging. Dat ik echt zo was van: ik wil niemand in mijn omgeving die negatief is mm. en uh, die, yeah. die, um, die mij naar beneden haalt. En je stuurt dan ook direct zo al je vrienden weg omdat ze zijn van: yeah. oh, die is te negatief. Maar tegelijkertijd zie je ook die oordeel in jezelf nu altijd. Mm -hmm. Dus het is heel erg zo die afstootsen van je ja. eigen overtuiging. Wie
1: is er dan eigenlijk negatief? Ja. <laughs> right? Maar in jouw hoofd is van, nee, want ik ben gelukkig, maar ja, het is zo, ja dat is niet waar, hè? want ik heb een negatief oordeel over iedereen en ik mm. doe een weg. En ik denk ook van, het is, vaak als je zo'n belief aanneemt, het is heel vaak zo...
0: Je moet zo die nuances leren kennen. Je moet leren zien wat echt het, de, de overtuiging is die je wilt aannemen. En dan het kwam bij mij zo precies binnen alsof het een soort van... Jij zit de plant en het water stroomt zo binnen. En vanaf dat je de eerste keer het, het belief hebt aangenomen, dan is het de eerste druppels die op de grond komen. Dat moest ze door de bodem sijpelen voor je wortels het echt kunnen opnemen. Ja. Zo. En zo, zo denk ik ook dat die, dat gaat met die overtuigingen van... We nemen iets aan van de spiritualiteit. En het moet door ons gaan en jaren dat we daaraan werken.
1: En denken, denk ah nee, het is misschien toch wel dat wat hij ja. bedoelde. En, en inderdaad, en je leest het concept, maar je moet ook nog die experiential evidence vinden en um, je kan jezelf brainwashen tot een belief, maar eigenlijk is het oké. Okay, hier is een is een belief dat niet werkt. Dan is het tijd voor mij om daarin te gaan graven en te gaan zoeken. Oké, okay, van waar komt de belief? Um, vind ik bewijs, betrouwbaar bewijs van het omgekeerde belief. Niet jezelf gewoon constant affirmen of zo, maar uh, twee boeken die, die mij heel veel geholpen dan om een positief wereldbeeld te maken, het zijn totaal geen self-development boeken. Welke uh, boeken zijn het? Uh, Sapiens. Ah ja, ja. ja. ja, ja. Uh, vond ik een heel objectief en um, factfulness. Dat is een boek. Dat boek ik ben dat ik boek al gelezen? Ja, ik ben gelezen. Het, lezen. Ja, het ja. moment dat ik dat boek las, dan dacht ik: wow, dat is nog maar twee jaar geleden. Mijn wereldbeeld was zoveel negatiever dan dat ik besefte, omdat, omdat ik gewoon als kind constant. Hoorde van de mensen rond me, mijn ouders, die, die links zijn uh, mijn, mijn leerkrachten, zo van ah, er is te veel overbewolking, er is te weinig eten, het gaat slecht in alle landen. En als je dan dat boek leest en dan zie je die, die statistieken, dan denk je van wow, Ja, van dan 95% of zo, uh, van dat, ik ben niet helemaal zeker over deze yeah. statistieken.
0: 95% van alle landen of zo uit de, de zware armoede zijn geraakt, ja. of zo?
1: Als awesome een awesome ja, boek. Ja. Uh, en het cool, de coolste
0: insight van het boek. Ah, ik ben letterlijk uh, 30 pagina's verder, dus ik, ja. <laughs> ik, ik, kan, ik kan niet zeggen hoe dat boek volledig is. Ja. Maar het coolste wat ik vond was dat eigenlijk alle statistieken heel interpreteerbaar zijn. Ja. Het is afhankelijk van hoe dat je hem ordent dat je mm -hmm. kunt kijken, van deze is van.
1: Deze is wat de echte realiteit is. Um, great book, niet per se daarover. Dat is een boek van een Belgische schrijver. Um, Oogklepdenken van Ruben Merch. En uh, Dat boek heb ik heel lang geleden gelezen. Maar eigenlijk, het gaat over um, logical fallacies, over biases, en over hoe dat statistieken manipuleerbaar zijn. En ook hoe dat het heel gemakkelijk is als mens om de verkeerde conclusies van statistieken te trekken. Mm -hmm. En als je dat dan leest, dan begin je ook wel te merken van, oké, okay, dit is super interessant en zelfs de meest wetenschappelijke publicaties hoef ik daarom niet als een bewijs te zien. Want, want wetenschap is ook een proces. Het is, het is een proces van zoeken naar de waarheid, maar het is yeah. niet omdat iets gepubliceerd wordt als een onderzoek met duidelijke resultaten, dat wil niet zeggen dat die resultaten daarom ook... In de omgekeerde richting bewijzen dat wat ze proberen te bewijzen. zoals... je ja. ja.
0: vaak ook ziet uh, bij wetenschap. Trouwens, even disclaimer. We proberen hier nieuw wetenschap weg te halen. Wetenschap nee, is zo, echt een van wetenschap... de beste, ik, ja. Ja, beste uitvindingen die er is. Beter maar... dan geen wetenschap, <laughs> <je. laughs> Nee, wat ik wou zeggen was eigenlijk: van... Um, als je meestal kijkt naar wetenschap en wetenschappelijk onderzoek, altijd in de kern van het onderzoek gaat je een overtuiging hieronder zien. Je gaat altijd zien van. Dit is de overtuiging van
1: de wetenschapper en hoe hij zijn onderzoek heeft geopgebouwd. En dat is het ook. Hè? Het begint met een hypothese die ja. dan geprobeerd bewezen te worden op een manier die replikeerbaar is door andere onderzoekers, zodat als er genoeg testen gebeuren, dat we kunnen zeggen momenteel verandert deze hypothese in onze hangbare theorie over de realiteit. En eigenlijk, wetenschap is een heel mooi voorbeeld van wat ik daarnet over praatte. Dat het wordt door, door de algemene persoon wordt wetenschap als de waarheid gezien. Ja. Maar wetenschappers zelf eigenlijk leven die daarmee. Hè. Wetenschappers zeggen: "Ik heb deze assumpties over de wereld, die zijn waarschijnlijk waar, maar als ik aan een assumptie begin te twijfelen, dan wordt het tijd om te gaan testen." En wetenschap is een proces van mensen over de wereld die constant een basic assumptions over reality in vraag staan mm. en testen. Super super nice. Dat is eigenlijk gewoon dat proces.
0: Ik denk ja, dat geen tijd zou hebben om mijn hele wereld aan één concept te spenderen in wetenschap te doen. Maar <laughs> tegelijkertijd vind ik het wel cool. Um, de beste wetenschappers zijn ook zo de mensen die kunnen zeggen van... Oké, okay, dit is mijn overtuiging. Maar eigenlijk over deze, 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 deze en deze weet ik geen bal. Hmm. En die zijn daar zo honest in. Die kunnen ze zeggen van... Damn.
1: Daar, nee, ik daar zo. zeg je ook iets nice dat ik denk dat meer nodig is in de wereld. Uh, ik, zeker bij mezelf ben ik daar ook aan het werken. Omdat ik iemand ben die vaak... Um, al, ik heb al over heel veel nagedacht en onderzocht en dan probeer ik, in, in gesprekken merk ik dat ik dan soms wel mijn punt maken van, ja nee, ik vind dit maar eigenlijk probeer ik om zoveel mogelijk mezelf nu te herinneren van ja, in heel veel gevallen, zelfs al vraagt iemand jou concreet naar een antwoord het is oké okay om te zeggen dat je het niet weet want over de meerderheid in de wereld weet je toch niets. Dus waarom, waarom probeer je jezelf over te denken dat je het wel weet? Jo. In de vorige yeah. podcast
0: had ik die, live had ik die uh, stress- en burn-out-coach op de, op de episode. En ik vroeg me op een bepaald moment een, een vraag. Waar Ik dacht van oké, okay, die gaat er zo een antwoord
1: op, op stellen. En zei me ook van: ja, dat is eigenlijk iets waar
0: ik. Uh, het niet over weet.
1: Maar <laughs> well, imagine dat, dat uh, politiekers in het debat dat gewoon durven zeggen ja. tegen elkaar van honest, we weten het niet. <laughs> het probleem is dat de meeste mensen, als je dat
0: zegt, gaan ja. kijken naar u en gaan zeggen van... Die volg ik niet meer. Die volg ik niet meer. Ja. Die heeft, die, ik kan niet vertrouwen op zijn idee, ja. want dat weet het toch niet. Ja. En ja. Wat, wat, zou, wat zou in uw ogen een, een mooie... mooie um, de ideale wereld kunnen zijn waar mensen dat kunnen zeggen? Of wat zou er nodig zijn voor mensen om dat te kunnen doen?
1: Dat weet ik niet. <laughs> heel, veel, heel veel dingen waarvan we denken dat die moeten opgelost worden aan de realiteit. Zo van, ah ja, er moet minder oorlog zijn of uh, minder corruptie of zo. Die dingen zijn gewoon deel van de realiteit. Dat is, het zijn gevolgen van hoe dat, hoe dat mensen werken, hoe dat dieren werken, hoe dat de maatschappij functioneert. Die, die dingen zijn helaas nodig in de wereld. Um, op een of andere manier door hoe dat wij wired zijn. En we zijn wired om op een zo goed mogelijke manier samen te surviven. En sommige dingen die daar aspect van zijn, die, die zijn ook cruel of corrupt en zo. Maar in de bigger picture of things, it's the way things go. En ik denk, dingen zoals dat zijn daar deel van. Misschien freaken we te veel uit als niemand het antwoord weet. En hebben we iemand nodig... Zo'n Trump nodig die zegt, nee, 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 yeah. nee dit is het, alles is oké, okay. we hebben een muur, grote muur. Het maakt het ook al <laughs> simpeler. Het Inderdaad. zo simpeler.
0: Je kunt opstaan, je, 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 je pakt je koffie en je zegt van, nou, ik ben zeker
1: dat deze hmm. de wereld is. Het reduced existential anxiety onderliggend aan, want imagine dat je elk moment beseft hoeveel risico, eigenlijk is de wereld absurd, er is constant zoveel risico om dood te gaan aan alles en toch... Gebeurt niet. <laughs> hoe, hoe insane is het dat er zo weinig vliegtuigen neerst worden, dat er, dat, dat er zo weinig mensen vermoord worden in onze omgeving? Het gebeurt, hè. Maar... En, en als je daarbij nadenkt, dan, ik, dan ik flip denk, je. Ik denk
0: dat hier ook een... Uh, ik ben niet helemaal zeker. Dus trouwens, hier ik het ook als ik het disclaimer zeg, ik weet het niet, en ik ben letterlijk luid op aan het denken. <laughs> ja, zo, dus het van, ik de denk podcast. dat we hier aankomen bij een van de kerndingen waarom dat mensen niet kunnen zeggen, ik weet het niet. En ik denk dat, dat ook die angst voor de dood is, die angst voor een mm. soort van um, onbegrijpbare realiteit dat we zo zijn. Van, ik kan niet ja. dealen met deze wereld. Alles wat
1: je niet weet is een risico. Als je het niet weet, stel je loopt in de jungle en er is een hoekje van de jungle dat je niet weet, dat je niet kent, dan kan er gevaar schuilen in dat hoekje. En psychologisch is dat ook zo. Alle dingen, van aspecten van de realiteit die donker zijn voor jou, dat je niet weet, dus die zijn in het donker. Daar kan er gevaar schuilen. En eigenlijk is dat de meerderheid van de dingen. Maar als we daar bewust van zouden zijn, dan is danger everywhere. Dus tenzij dat jij confident bent dat je kan dealen met het onbekende, wat dat het ook brengt, mogelijk bedreigingen of risico's, dan heb je dat nodig om, om zekerheid te hebben over al die dingen. Right? En, en er zijn heel veel dingen waar wij absoluut geen zekerheid nodig hebben. En daarom hebben we inderdaad zo politiekers nodig die zeggen... Dit is het. Don't worry, don't worry. Wij weten het wel. We gaan yeah. dat doen en het is gefixt. Dus volg ons gewoon. En, en die mensen, zelfs als het met corrupte motivaties is, die zijn soms nodig. Die, ja. wij, wat ga je anders doen? Oké, okay, die persoon heeft niet toe dat hij het niet weet, maar als hij het wel toe heeft, ja, gaan we dan daarop vertrouwen? Misschien, misschien dat we ergens naar een conclusie kunnen werken. Maar... Ja, het is al lang, dit onderwerp inderdaad. Ja, nee, nee, nee. Het punt is hebben we weinig
0: tijd. En we moeten ergens zo zeggen van... Kijk maar, kijk maar hoe laat het is. Oh ja, ik ga wel nog drie kwartier dus denk, verder doen. ik denk, als we... Um, als we eens kijken van... Hoe kunnen wij als persoon... Hoe kunnen we... Misschien dat de conclusie gaat worden van... Hoe kunnen we als persoon dealen met die realiteit? Hoe kunnen we als persoon... Um, dealen met onze overtuigingen in een goede manier. Als we daar een conclusie naartoe kunnen werken, zoiets. En probeer een beetje te voelen wat er op je hart ligt, man.
1: Aan de ene kant denk ik, train jezelf in leven met uncertainty. En uh, ik heb daar een blogpost over gemaakt, een tijdje geleden. Over, ik ga die link ja, in, de, in de... Think how, in de... To, how to deal with uncertainty. En dat is vooral voortgekomen uit het feit van, kijk... Had je een half jaar geleden gedacht, oh ja, ik moet voorbereiden, want volgend jaar is er corona en dan ben ik mijn job kwijt en uh, de economie en dit en dat. Nee, dus alles is fundamentally onzeker. Morgen kan, kan alles collapse zijn, dat zal waarschijnlijk niet zo zijn, maar het kan. Er kan opeens oorlog zijn. En dus train jezelf mentaal om met onzekerheid om te gaan en vooral met onzekere situaties. Misschien steek jezelf meer in iets... Yeah. Situaties die als een risico of een onbekend... Het perfecte voorbeeld is, uh, is gaan spreken met vreemden en niet weten hoe dat reageren. Goed om, om je ability om met het onbekende te dealen om te gaan. Um, reizen zonder plan. Um, dat soort dingen. Uh, projecten beginnen waarvan je totaal niet weet... Uh, risico's nemen misschien. Berekende risico's, maar, maar toch... Probeer naar durf mee op te dus gaan. meer risico's te nemen. Gewoon. Ja, en, dit staat en... trouwens ja. allemaal absoluut niet in die blogpost. Nee, nee, nee. Het <laughs> dus shit en... dat ik nu zeg, maar ik denk dat dat wel iets is. En het andere is... Altijd bewust blijven van het feit dat je huidige wereldbeeld... De kleren zijn die gedraagt. De kleren zijn die gedraagt,
0: wow. ja. En ik denk dat dat ook een van... Ik denk dat dat één van de zekerheden... Oh, wacht, van de... dat zijn twee van de zekerheden waar je 100 zeker over kunt zijn. Eén... Dat je altijd die kleren van je referentie kader draagt, je altijd dat wereldbeeld bij je hebt. En mm -hmm. twee, dat is denk ik hetgeen waar je het meest zeker over kunt zijn, is dat alles veranderbaar is, alles verdwijnt.
1: Mm -hmm. En je kunt nooit zeker zijn
0: van, <laughs> van iets of van wat er gaat gebeuren in het. De ik
1: denk ook, ervaring is een is great teacher. Als je de mensen die ik ken, die zo het chillst zijn in hun, in hun energie. Dat zijn vaak niet de mensen die, die al een half jaar zitten te mediteren in een groot. Dat zijn mensen die al veel in de shit gezeten hebben. Die al veel een keer gevochten hebben, uh, bestolen zijn, in een ander land zaten waar dat ze ergens niet wisten of ze terug thuis konden geraken. Um, die, die met wilde dieren te maken hebben gehad. Die misschien... Uh, in national security werken, die mensen hebben een de vibe, omdat die, die hebben al vaak ogen oog met onbekenden staan en gemerkt, oh wacht, ik ben een mens, ik ben hier biologisch voor gemaakt. Om, om, op die momenten weet ik, ja, ik weet misschien niet, oh, ik heb in een boek gelezen in deze situatie well, so, <laughs> moet je dit, zo nee, instinctief heb ik een bepaalde reactie gedaan. Was die productief of niet? Geen idee, maar ik heb het overleefd. En de volgende keer was mijn reactie weer een beetje, beetje sterker. Ja, ik, ga, ik ga er zelf ja. nooit iets op toevoegen. Um, ik, twee jaar geleden heb ik, twee jaar denk ik, heb ik
0: ayahuasca en salvia gedaan. Mm -hmm. En honestly, ik was nooit prepared om dat te zien. Ja. <laughs> die psychedelics... Um, die shaken je wereldbeeld tot, tot in de fundamenten mm. van je core. En nu, twee jaar later, ik heb... De laatste keer dat ik, dat ik een psychedelic heb gedaan was, was gisteren. gisteren, maar wel gisteren heb ik gemicrodosed. Well,
1: ah ja, dus geen niet, niet trip. Hoor. Nee, geen nee, trip. Nee, eigenlijk gemicrodosed. Nee. En ik
0: denk, ik ga, ik ga pas binnen een jaar of zo terug klaar zijn om mijn, mijn, mijn de realiteit nog eens uit te shaken. Maar ik denk, en ik ga hier wel voorzichtig zijn, mensen, psychedelics zijn altijd heel gevaarlijk. Heel, ze, ze hebben een bepaald gevaar, maar ook een bepaalde opportuniteit om je wereldbeeld te shaken. En ik denk dat als je echt wilt dat je um, je wereldbeeld volledig shaked, probeer eens op Psychedelics. Maar tegelijkertijd, ja, wees zelf voorzichtig. Ik, ik, ik heb ook...
1: Ik vind het mooi wat hij daar zegt. Ah, ik heb dat gedaan en nu wacht ik minimum mee hè. Mijn ervaring is, en dat is geen advies, maar ik deel hier mijn ervaring op, maar inderdaad, omdat... Afhankelijk van, van jouw psychologische make-up kan het zijn dat een simpele drug als weed al een negatief effect op je heeft. Of alcohol. Mijn, naar mijn ervaring, de meeste drugs zijn awesome. Maar je moet daar heel verantwoordelijk mee omspringen en de meeste mensen kunnen dat niet. En inderdaad, je doet, je doet het. Je exploreert de fundamenten van je realiteit of van je zelfbeeld. Uh, je leert heel veel bij, maar... Dat shake je psychologisch door elkaar. En dan weet je... Een perfect voorbeeld, iets wat ik heel graag doe, is MDMA. Ik haal daar altijd heel veel psychologische growth uit. Maar op die dag zeg ik dan ook wel... Oké, okay, nu, nu wachten we wel vier, vijf, zes maanden... eerst dat we nog een keer doen. En dan is het ook niet dat ik na die, na die zes maanden sta te springen... van, joepie, ik mag terug. Nee, <laughs> uh, het, moment, het moment dat dat zich aandient en ik denk... Hm, nu zou ik hiervan benefitten... En, en daar zit ook heel veel zelfkennis in. Als je iemand bent die lichtjes psychotisch aangelegd is, doe absoluut geen psychedelics. En uh, ik, ik doe bijvoorbeeld ook geen alcohol. Ik, nee, ik zie daar... Ah, ja, ja. Ik heb een enkel negatieve... Ja. Ja, ik ga nog vlug even iets ja. zeggen. Van,
0: uh, ik weet nog dat ik die psychedelics heb geprobeerd en dat ik twee jaar lang echt heb zitten struggle En dan hebben we wereldbeeld. Het mijn integreren wereld. van alles wat je ja, gezien hebt. En, ja. uh, mijn wereldbeeld was volledig vernietigd. Ja, en, en dan... En, yeah, en ik heb, ik heb twee jaar lang moeten teruggaan naar het moment waar ik nu ben. Dus nu ben ik, ik denk dat ik zes maanden, zeven maanden geleden heb kunnen zeggen van... Wow, kijk, ik voel me terug deftig. Want ik weet nog dat ik op bepaalde momenten echt op een stoel zat en dacht van... What the fuck is this? Waarom zit ik hier? <laughs> en, maar ik merk wel, hetgeen wat ik het belangrijkste... Twee belangrijke dingen die ik eruit heb geleerd is van... één ik ben blij dat ik een fucking brein heb. En ik besef <laughs> hoe, hoe kwetsbaar mijn brein is. En twee, ik besef ook van... Als ik mijn realiteit shake, ik kan er altijd terug uitgaan. Ik kan toch hmm. altijd mezelf opbouwen.
1: En dan, dat is uh, in die zin, die confidence in omgaan met het onbekende. Exact. Ja. Ja.
0: Vanaf dat je iets meemaakt dat je, dat je fucked mijn hoofd of mijn je wereld of... en je bouwt jezelf terug op het gevoel van kijk, ik kan morgen overreden worden hmm. en dan, ik kan mijn benen kunnen geamputeerd worden enzovoort.
1: Maar daar zit ook een nuance. Ja, in dat het waar. feit, je hebt twee jaar de tijd gehad om dat te integreren. Belangrijk. Maar dat komt ook omdat je nog student bent en dus de vrijheid had om ja, dat ik te, had doen. Tijd om dit te doen. Je hebt toch wel een levensstijl nodig die, die toelaat om dat te integreren. Het mm. is niet dat je, dat je zondagavond LSD doet, de maandagochtend terug gaat werken en dat, en dat je dan die psychologische groei hebt. Nee, dan heb je gewoon extra stress op je, ja, op je systeem. Dat dus hey, wees super voorzichtig dus met
0: Maar ja. ik denk, de belangrijke conclusie die we hebben, is van, um, wees, uh, probeer die onzekerheid op te zoeken op sommige vlakken. Dat hoeft niet te zijn dat je psychedelics gaat proberen. Maar dat kan zijn dat je zo die kleine dingen doet, zoals dat je zegt van, spreek met mensen die je totaal niet kent of die allemaal mm -hmm. een ander wereldbeeld hebben. Ga mediteren, check je eigen uh, perspectief aan. Besef dat je gewoon die fucking kleren hebt van je wereldbeeld. Mm -hmm. En wees ook bereid om die soms los te laten.
1: Mooi samengevat.
0: Ja. En um, ik denk van als je dat allemaal integreert, dat je een veel sterker persoon
1: gaat worden. Ja. Echt waar. Ik vind, uh, ik vind het wel een interessante ervaring om hier uh, op je podcast te zitten. Um, dit zijn geen dingen waar dat ik bijvoorbeeld in het dagelijkse leven over spreek. Maar dan, doordat dat, Doordat je... Je hebt een bepaalde voorbereiding gedaan. En dan... Dan inderdaad vraag je aan jou... Brein, ja, wat denk ik hier nu eigenlijk over? Of analyseer je, hoe heb ik dit gedaan? En uh, ja, nu hoor ik zo mezelf dingen zeggen. Dat ik denk, hmm, ik heb hier nog nooit echt over eens gedacht of geschreven. Maar het ja, is wel Ik geloof dat je best wel veel weet. En hoor. het is dus als, als luisteraar naar ons eigen gesprek voor mij interessant. En dan hoop ik dat dat voor andere mensen ook zo is. Uh, Indien niet, is het interessant voor mezelf om, om dit samen te ervaren.
0: Want het punt is, als ik, als ik uh, deze podcast mee opneem. Eigenlijk, ik heb wel de hoofd... Er zijn zo'n paar punten die ik zo terug zie komen van deze heb ik voorbereid, mm -hmm. maar de rest denk ik van hier was ik totaal niet op voorbereid. Ja, ik dus... ook niet. Maar ik, heb, ik
1: heb me ook niet, bewust niet echt voorbereid, maar ik dacht ik wil het als een, een gesprek zien
0: En dat is ook zo, zo cool, yeah. want um, dat is ook die dealing with uncertainty. Hmm. En eigenlijk hebben we los, los hetgeen wat we in de podcast hebben geïntegreerd uh, of gezegd geïntegreerd in de podcast.
1: En, en wat staat er op je voorbereiding? Ja. Nee, daar gaan we... Daar gaan we ingaan als we, als we deze podcast afsluiten. Of als je iets hebt, als je zegt oké, okay, dit is iets wat ik vandaag nog um, graag over de praten." Ja, de ik baba. denk dat we
0: daarvoor te weinig tijd hebben. Ik ga, right. Weet je waarmee ik ga afronden? Ik right. ga afronden met de vragen die dat we nog gaan willen stellen in de toekomst. Eén. Hoe kun je deftig dealen met uncertainty? <laughs> Twee. Welke invloed heeft psychedelics op je wereldbeeld? Drie. Um, wat is de beste manier om onze? Uh... We hebben al dit een beetje gedeeld, maar daar wil ik toch nog iets beter brengen. Mm -hmm. Hoe kunnen we ons wereldbeeld nog zo shaken, maar daarna ons toch terug integreren en opbouwen? Dus dat zijn mm. allemaal dingen die ik nog steeds Weer, weer stel... die
1: uh, vaste grond. Ja. Ja, hoe ja. kun je
0: terug die vaste grond opbouwen? En ik, ik zeg deze als voor de luisteraar, omdat ik denk van... Um, het is belangrijk dat die vraag nog altijd erin zit, want we hebben nog geen, mm. geen antwoord op al die dingen.
1: Je hebt er wel iets, iets mooi... Inderdaad, oké, okay. je kan zijn, zoek die onzekerheid op en, en dat is allemaal waar. En shake je wereldbeeld en ga uit je comfortzone en zo. Ik denk dat dat in, in gecontroleerde dosissen moet gebeuren. Ja, dat Stel denk dat ik je wel. zegt, oké, okay, ik, ik begin mijn comfortzone te verleggen en je springt er gewoon super ver uit ja. en zo, oké, okay, nice, maar die ervaring geeft je alleen maar stress en dingen die je niet kan plaatsen omdat je totaal heen touch meer hebt met je, met je realiteit waarin dat je gegrond was. Dus eigenlijk zou je altijd zo op je tenen nog blijven staan in je vorige realiteit en, en reiken naar iets nieuws, daar een en, beetje uitgaan. Ik en denk dat er ook een psycholoog bek. nice is. Naar een
0: psycholoog. Ja.
1: Uh, ja, ik denk eigenlijk, ik weet niet of dat, dat het een stigma is of zo, maar mensen hebben vaak het idee, als ik naar een psycholoog ga, dan wil dat zeggen dat er iets mis met mij is. Ik denk dat dat naar een psycholoog gaan voor elke awesome. persoon. De meest emotionally healthy persoon op de wereld zou het daar baat bij hebben. Al is het maar om gewoon te babbelen over die gedachten en een en, uh, unbiased point of view te hebben van iemand die niet in jouw vriendenkring, niet in jouw bubbel zit. Gewoon iemand die fucking de, werk, de werking van menselijke breinen studeert <laughs> Hoe valuable is dat? I
0: iedereen zou het wel doen. Ik ga hier een conclusie maken. Dus... Even een kleine summary. Dus we hebben besproken eigenlijk van... Je moet bewust zijn van de kleren en het, het kleren dat van je wereldbeeld te gaan hebt. Mm. Dat is één. Twee, je moet soms je wereldbeeld shaken. En dat is belangrijk om nieuwe perspectieven te integreren. Drie, je moet dat in kleine dosissen doen. Zodat je eigenlijk terug eigenlijk die vaste grond soms, soms kunt opzoeken of een mm -hmm. nieuwe vaste grond kunt opbouwen. Deze hebben we nog niet, goed, nog niet genoeg gedeeld. Mm -hmm. Een psycholoog kan daar een hulp bij zijn. Ik denk ook een omgeving die je kan stimuleren om dat te kunnen opbouwen, kan helpen. En zoek manieren om die, die grond terug op te bouwen. En daar gaan we de volgende ja. podcast in gaan, want nu gaan we te weinig tijd hebben. Super mooie
1: skill van eh, samenvatten daar. Ja, ey, ik, ik zou nog één tip willen geven. Zeg maar. Ik heb het zelf nooit gedaan. Maar eh, er zijn plaatsen waar je bijvoorbeeld ayahuasca, MDMA, eh, truffels of zo doet. En dat je daarna een therapeut hebt om te helpen integreren, die gespecialiseerd is in het verwerken van dat soort ervaringen. Ik denk dat dat de meest verantwoordelijke manier is om eigenlijk je wereldbeeld te shaken en die grond terug te vinden. Akkoord.
0: En daar kan ik alleen zeggen op akkoord, want daar zouden we twee uur lang over kunnen praten. <laughs> dus uh, misschien, Pepijn, um, juist voor de afronding, geef eens uw eigen informatie mee, zodat luisteraars kunnen, kunnen u vinden right. online.
1: Uh, peptalksblog.com Cool blog wel. Uh, het lezen van artikels op Instagram heet ik Pep Talks and things. Daar staat soms zo wat kleine content op, uh, quotes of zo. So. To be honest, ben er nog wel aan het um, We Waste yeah. 24 7 ook op Spotify. Spotify, ook, ook ook ja. Dat is het. En ik vermoed dat we wel in de toekomst nog een podcast doen voor... Doe uh, het.
0: Er zijn veel te veel vragen die onbeantwoord zijn, dus <laughs> uh, we moeten wel... <laughs> dus trouwens, uh, bedankt om hier te zijn. Uh, bedankt well, dat ik, ik woon hier zijn. woon <laughs> hier... Bedankt dat ik deze op mocht nemen in uw ja, huis. Ja,
1: met plezier, ik vond, ik vond het leuk. Ik vond het uh, echt ook, vind het ook super. Leuk. Het zou cool zijn om, uh, om een keer een omgekeerde podcast te doen. Zo, ik, ik heb uh, je podcast. Zoiets? Ik heb geen podcast. Uh, ja, als uh, je geen uh, uh, podcast uh, maakt. <laughs> ja, maar, of, of het kan onder jou maar nou, dat ik vragen dan, talks, aan jou uh, stel. Uh, ja, dat is cool, is dat al gedaan? Misschien kan je dat doen uh, met meerdere dus, gasten. Dat is nog, zo, nog nooit gebeurd. Gasten die jij geïnterviewd hebt, om het die dan jou vragen stellen en dan komt jou... Right? Levenservaring ook
0: naar voren. Dat zou wel cool zijn. Maar misschien moet ik dat ook gewoon integreren in de podcast. Maar ja, op, op, heel veel. We gaan afronden. <laughs> um, mannen, ga ook eens naar de Groeibust website, zodat jullie ook eens kunnen checken. Misschien dat daar ooit een blogartikel van Pepijn op, op verschijnt. Je weet, hint-hint.
1: Huh? <laughs> <laughs> ik wil het wel doen. Ja. En
0: um, ik wens jullie allemaal nog een heel fijne dag. Hopelijk is jullie wereldbeeld nog niet te veel geshaakt vandaag. En hopelijk kunnen jullie het na deze podcast terug opbouwen. Dus dit was Thomas, uh, samen met Pepijn in Brugge. Hopelijk horen jullie nu de klokken. <laughs> en geniet van deze moment. Bye-bye. Bye-bye. Uh, <laughs>